0: In der heutigen Folge geht es um die optimale Aus- und Weiterbildung für Customer Experience Manager. Ich spreche mit Annika Björk über Weiterbildungskonzepte, unverzichtbare Inhalte und warum CX Manager oft sehr viel individuellere Konzepte benötigen. Musik Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Peter Pirner vom iZem und ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Wenn du selbst CX-Manager bist, in einem CX-Team arbeitest oder gerne diesen Karrierepfad einschlagen möchtest, dann bist du heute ganz besonders richtig. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von Vier, einem führenden Technologieanbieter für Cloud-Contact-Center in der dach Und auf der Sponsorenseite von CX Talks. Lifelong Learning ist das große Thema in einem sich rasant verändernden Gesellschafts- und Berufsumfeld. Die Vorstellung, man erlernt einen Beruf und übt diesen vielleicht 40 Jahre bei der gleichen Firma aus, ist definitiv überkommen. Vielleicht war sie sogar nie ganz richtig. Heute akzeptieren wir zum einen den ständigen Fort- und Weiterbildungsbedarf, zum anderen ist es viel selbstverständlicher, dass man seine beruflichen Rollen relativ häufig wechselt. CX Management bzw. die Funktion des Customer Experience Managers ist zum Beispiel ein relativ neues Berufsbild in der Dachregion. Vor zehn Jahren war das nur in angelsächsisch geprägten globalen Unternehmen bereits eine etablierte Funktion. Trotzdem war selbst in diesen Unternehmen nie 100% klar, was ein Customer Experience Manager eigentlich genau wissen muss. Schließlich lebt diese Rolle auch stark von den Persönlichkeiten, die sie ausfüllen. Die CXPA, also die Customer Experience Professional Association, kreierte in den USA das CCXP-Zertifikat für Customer Experience Professionals, quasi das Grundstudium für alle CX-Manager. In Europa hat sich das nur in wenigen Ländern als echter Ausbildungsstandard durchgesetzt. Methoden des Customer Experience Managements können sehr vielfältig sein, je nachdem, wo man den persönlichen Schwerpunkt setzt. Eher Technologie, eher Coaching und Workshopping, eher analytisch oder strategisch. Also wo anfangen mit dem Lernen? Im IZEM, dem Institut für Customer Experience Management, haben wir eine systematische Weiterbildung für CX-Manager entwickelt, die sich über vier Module an acht Tagen erstreckt. Hier werden die wichtigsten Themen angerissen und mit den Teilnehmern diskutiert. Darüber hinaus gibt es universitäre Kurse, die auch wissenschaftlichen Ansprüchen genügen. Einige private Hochschulen bieten sogar Studiengänge an oder stecken in der Planung dafür. Ich selbst habe zunächst viele Jahre an der Universität München gelehrt und danach bei Kanter weltweit Trainings zu diesem Thema gegeben, mit großem Schwerpunkt auf die empirisch-analytischen Themen. Dabei habe ich gelernt, dass es nicht die perfekte Ausbildung oder den perfekten Ausbildungsweg gibt. Wissen muss aktivierbar sein und das ist es eigentlich erst im praktischen Alltag. Coaching bzw. Mentoring-Programme versuchen genau hier anzusetzen. Mein heutiger Gast ist Annika Björk. Annika ist Coach und renommierte Dozentin für Customer Experience Management in der Schweiz und Deutschland. Für Universitäten, aber auch mit einem eigenen Online-Angebot, den CX Heroes. Ich kenne und schätze Annika sehr und weiß, mit welcher Leidenschaft sie unterrichtet. Deshalb ist sie der ideale Gesprächspartner für eine systematische Analyse zur Aus- und Weiterbildung für CX Manager. Hallo Annika, herzlich willkommen bei CX Talks.
1: Hallo Peter.
0: Annika, wie bist du eigentlich persönlich zum Thema Customer Experience Management gekommen? Was ist denn so dein beruflicher Hintergrund?
1: Angefangen hat es eigentlich 2007, wo mich die Geschäftsleitung damals bei der Basler gefragt hat, ob ich ähm, das Qualitätsmanagement aufbauen würde. Das war so der Startschuss. Und ähm, ich habe mir dann Total Quality Management, Servicequalität, diese ganzen Frameworks angeschaut, die es im, im Umfeld gibt. Mir gingen die einfach nicht weit genug und ähm, einfach für das, was ich umsetzen wollte und besonders im, im Dienstleistungsbetrieb. Und ähm, wir haben damals schon ähm, die Kundenzufriedenheit gemessen, ähm, schon mit MPS damals und haben aber dann festgestellt, dass ist quasi so ein bisschen das letzte Glied, was man halt nur misst. Ne? Also es ist quasi vom äh, Customer-facing Teams hin zum Kunde. Aber was alles die Ursache dahinter ist, das ähm, da haben wir einfach relativ schnell gemerkt, da fehlt uns eigentlich fehlen uns die Insights. Und dann habe ich eine Befragung aufgebaut, ähm, wo wir angefangen haben zu messen, auch innerhalb der Firma, wie ist quasi die Servicequalität in den einzelnen Gliedern der Wertschöpfungskette bis dann zu diesen Customer-Facing-Teams. Und wir waren dann relativ schnell in der Lage, den NPS vorherzusehen. Also ungefähr sechs Monate davor wussten wir eigentlich schon, wie der NPS ähm, aussehen wird Und das war eigentlich der Durchbruch. Denn die, die Teams waren extrem motiviert, äh, selber was zu tun, weil sie hatten es ja selber im Griff. Also sie konnten ja mit den, mit den Informationen was anfangen. Und das hat eine unglaubliche Dynamik entwickelt und hat dann eben dazu geführt, dass es eine relativ hohe Aufmerksamkeit bekommen hat. Und ähm, ja, ich dann ähm, mit einem großen CX-Programm starten konnte mit einem siebenstelligen ähm, Budget. Das war richtig
0: cool. Und wie hat sich dann deine Leidenschaft für Lehre und Weiterbildung entwickelt?
1: Ich glaube, die war bei mir schon immer da. Also ich habe als Kind schon meinen, äh, ich bin in die Schule gegangen, mein Bruder war zu Hause, da habe ich ihn schon unterrichtet. Ähm, da konnte glaub, schon ich lesen und schreiben, haben. bevor er in die Schule kam. Ähm, dann war ich danach Basketballcoach. Ähm, das ist irgendwie tief in mir verwurzelt. Und ich finde einfach nichts Schöneres, wie Menschen zu sehen, die quasi die Flügel ausbreiten und ähm, abheben. Das äh, mhm. kann im Klassenzimmer passieren, das kann eben im, im, in einem Team passieren. Diese Aha-Momente, aber natürlich auch sehr stark in One-on-One-Coachings. Das ist das, was ich bevorzuge, wenn man sieht, wo steht die Person, was sind die Stärken, darauf aufbauen, sie dahin bringen, dass sie es selber machen. Ich habe meine Rolle als Projektleiterin von Großprojekten deshalb absolut geliebt, weil ich viel Zeit im Coaching investiert habe, die Leute zu befähigen ähm, ihnen die Sicherheit zu geben, selber Teilprojekte umzusetzen. Und wenn was schief geht, bin ich da. Aber sonst haben sie es einfach selber gemacht.
0: Wir hatten ja vereinbart, dass wir mal eine komplette Sendung, weil ich habe ja auch im Prinzip so einen Lehrhintergrund und äh, habe das eigentlich auch mein ganzes Berufsleben über immer gemacht, dass wir mal eine komplette Sendung machen, weil uns das beiden so wichtig ist zum Thema Aus- und Weiterbildung. Steigen wir doch gleich mal ganz grundsätzlich ein mit dieser Unterscheidung Aus- und Weiterbildung. Wie wichtig ist denn aus deiner Sicht in den letzten Jahren das Thema Customer Experience Management geworden in der beruflichen Ausbildung beziehungsweise in der Erstausbildung von Studenten, also an Universitäten, du bist da ja auch aktiv.
1: Also es wird immer, immer wichtiger. Ähm, In guten Lehrgängen ist das auch schon lange integriert. Ähm, Jetzt nicht spezifische CARs oder MBAs oder so, sondern in den ganz normalen Management-Ausbildungen und BWL-Ausbildungen. ich doziere das schon seit 2011 auf Ebene Bachelor- und MBA-Stufe. Das sind elf Jahren. Also die Fachhochschule Nordwestschweiz, ähm, wo ich doziere, hat das sehr, sehr früh erkannt, die Wichtigkeit davon und das integriert in den äh, BWL- und MBA-Lehrgängen. Ich meine, 2011 haben die meisten Firmen über CX noch gar nicht geredet. Ne? Das ist so, das
0: In der Dachregion.
1: In der Dachregion, ja, genau. Im angelsächsischen ähm, war es schon weiter, aber natürlich auch noch nicht auf der Stufe, wie es jetzt ist. Also wo ich mein, ähm, mein großes Programm gestartet habe 2009, ähm, da waren Berater in diesem Bereich auch sehr dünn gesät, also Dachraum sowieso nichts. Und ich habe mir dann auch äh, Hilfe geholt aus dem angelsächsischen äh, Raum damals. Und eben ein paar Jahre später hat die F- FANB, also die Fachhochschule Nordwestschweiz, ähm, schon angefangen, ähm, Customer Experience Management eben in die Lehrgänge zu integrieren. Und äh, man muss da eben ein bisschen in die Tiefe schauen, wo ist das Teil vom Curriculum. Und das macht für mich auch wirklich ein guter, guter Lehrgang aus, weil es ist ja, es geht ja nicht nur um CX, es geht ja um alles andere rund um Management drumherum. Ne? Also das nur isoliert betrachten ähm, ist auch ein bisschen beschränkt.
0: Und wie wird das aufgenommen? Ist da das Hat das Interesse zugenommen? Weil ich stelle fest, dass bei Vorträgen bei mir häufig Studierende kommen, die sagen, ah, wo kann ich denn das studieren? Oder wie, wie äh, gibt es da auch eben Universitäten, wo man sich ausbilden lassen kann?
1: Ja, also man merkt, dass einfach das Verständnis, wenn ich jetzt vergleiche 2011 zu heute, ist das Verständnis von Leuten, schon nur wenn man mit diesem Buzzword kommt, Custom Experience Management, natürlich ähm, Leute irgendwas verstehen darunter. Ähm, zum Teil sind das halt ähm, Rollen, die nicht so ganz sauber sind, wie wie wir uns das in der CX-Industrie wünschen würden, irgendwelche Product Manager, die CX Manager sind und weiß ich nicht was, Ähm, aber genau, also das, äh, das Bewusstsein ist definitiv stärker da, ich denke, hängt auch damit zusammen, weil natürlich Shareholder Investor Days ähm, das Thema auch mit aufgreifen und dementsprechend halt auch in den Firmen ähm, viel stärker stärker verbreitet worden sind.
0: Ich glaube, das größere Feld ist aber tatsächlich auch noch, so nehme ich das auch wahr, am Institut für Customer Experience Management, die Weiterbildung von bereits im Beruf stehenden Personen, die also praktisch in so Rollen reinrutschen und das Gefühl haben, ich hätte jetzt gerne noch, eine zusätzliche Ausbildung oder ich hätte gerne noch ein paar Kniffe dazu. So die Grundideen habe ich. Was sind denn das für Menschen, die sich ganz grundsätzlich aus deiner Sicht für das Thema Customer Experience Management in der Weiterbildung interessieren? Was, Auf welche Typen bist du da gestoßen?
1: Also was ich sehe, sind so einerseits diese CX äh, ähm mhm. so wie ich glaube auch dazugehören, die einfach cx ähm, Lieben und Leben ähm, und da halt einerseits das Fundament suchen, ähm, um diese Sicherheit zu haben. Ich weiß genug, um das äh, umzusetzen in der Firma ähm, und natürlich auch zum Teil Zertifikate suchen, ähm, um in diese Rolle überhaupt einsteigen zu dürfen, oder damit sie überhaupt den Auftrag kriegen, den Job kriegen und so weiter. Ähm, dann gibt solche die wissen, wie die Jungfrau zum Kinde zu CX kommen, die halt vielleicht so junge Manager, die einfach mal das Thema zugeworfen bekommen von Management, also vom Top-Management und sagen, da mach was draus, so wie ich damals quasi zum Qualitätsmanagement gekommen bin und dann dastehen und haben einfach von CX keine Ahnung und suchen mal ähm, erstes Wissen und äh, auch eine gewisse Sicherheit, äh, wie soll ich das eingehen und was gehört dazu und was nicht. Und dann ähm, sehe ich noch die Führungskraft, die Konzentrierung ähm, erkennt als wichtiges Thema und aber auch als Vehikel, um ähm, die Karriere nochmal zu pushen. Also die, klar, ihre Agenda hat, vielleicht schon ein bisschen mehr auf der Senior-Seite ist im Management und einfach versucht, in die Geschäftsleitung reinzukommen. Da habe ich auch immer wieder Leute im Coaching, die ganz klar COO, CEO, ähm, CXO werden möchten und da das als Vehikel sehen, um ihre Punkte zu machen und sich differenzieren innerhalb der Firma.
0: Also wir haben auch tatsächlich, wir haben mal Personas gemacht beim ICEM und haben eben im Prinzip auch zwei große Gruppen festgestellt. Das eine ist das, was du jetzt zuletzt geschildert hast. Die klassischen High Potentials, die dieses Thema auch nutzen, um einen kompletten Überblick zu bekommen über die Firma und den Aufstieg vorzubereiten und dann diejenigen, die da relativ neu dabei sind, aber mega engagiert und in der Regel auch mega motiviert dabei sind und die einfach nur ein bisschen an die Hand genommen werden möchten und dann Spezialfragestellungen haben.
1: Äh, Auch ein bisschen idealistisch unterwegs. Das sehe ich bei, also selber Fehler ich gemacht, ne, vor allem am Anfang, dass man dann, ja, es muss genau so sein und das ist der Prozess und das ist der richtige Weg und das hat so ein bisschen die Gefahr, dass man dann Overengineering betreibt, weil man es perfekt machen will.
0: Ja, das liegt aber auch wieder daran, dass du niemanden hast, der sagt, pass mal auf, überleg mal, macht es wirklich so Sinn, wie du das machst oder geht es dann auch eine Nummer kleiner? Ja, genau. Kommen wir doch gleich mal zu den Inhalten, weil wir beide sind ja der Meinung, dass das ein mega breites Gebiet ist. Du hast gesagt, es muss eingebunden sein in ein vernünftiges Curriculum. Wenn wir mal ein bisschen systematischer vorgehen und zu so überlegen, was ist denn zum Beispiel aus deiner Sicht schon mal so, was sind so die ganz klassischen CX Basics, die man auf jeden Fall drauf haben sollte, auch in der praktischen Anwendung?
1: Das ist eine ausgezeichnete Frage, denn das Problem mit CX ist, es ist ein so wahnsinnig breites Feld. Und ich unterscheide da gerne in zwei bis drei Phasen. Ich zeichne quasi die Transformation oder ich, ich hänge es auf an einer Transformation Journey, wie Firmen durch diese Transformation durchgehen und halt die CX-Manager mit. Und es gibt so eine Startphase, wo halt der CX-Manager auch noch nicht wahnsinnig viel weiß und was ist, was braucht er in dem Moment? Ne? Also da muss er nicht, weiß ich nicht, was über Change Management wissen. Ähm, er muss da die klassischen CX Basis kennen, Basics kennen, wie was ist eine Persona? Ähm, wie wird sie richtig erhoben? Was ist eine Customer Journey? Wie wird sie richtig erhoben? Was ist das Experience Engineering? Ähm, also nicht nur Design Thinking, das ist ein Teil davon. Das, sehe ich, das ist ein großes, großes Problem und Thema. Ähm, nicht nur neue Erlebnisse gestalten, sondern sie wirklich ableiten in Prozesse und Ressourcen. Also es bringt nichts, wenn ich weiß, wie ich Design Thinking mache, wenn ich danach nicht weiß, wie ich das ableite in interne Prozesse und in die Ressourcen, die ich brauche. Da kommt dann das Thema IT zum Beispiel ins Spiel, äh, Systeme, Schnittstellen, was alles dazu gehört. Und ein großes Thema ist, das Projektmanagement in der Phase, ähm, was ich sehe. Also sehr viele CX-Manager haben wenig bis keine Erfahrung mit Projektmanagement. Äh, vor allem je größer das Projekt desto mehr gehen wir zurück auf, auf, auf klassische Projektstil. Ähm, und da hat einfach CX einen besonderen Twist. Und wenn man den kennt, dann, ähm, dann ist gut. Wenn man ihn nicht kennt, dann kommen typischerweise oder fallen typischerweise diese Projekte in eine, ich nenne sie Invisibilitätsfalle, weil sie diese Visibilität nicht hinkriegen, nicht managen und den Impact auch nicht hinkriegen, also Business Case berechnen, all die Sachen, die dazugehören, Stakeholder Management, das sind alles so Twists, die einfach gerade in CX Projekte sehr wichtig sind, dass man die gut im Griff hat und das ist am Anfang noch viel wichtiger als später, wenn man dann weiter ist in dieser Maturität, da geht es dann wirklich mehr um Programmmanagement, also CX-Programme zu managen. Und da kommen halt andere Themen aufs Tapet, wie zum Beispiel CX-Strategie, eine CX-Vision, ähm, Measurements, viel, viel stärker. Das ist etwas, was man heute gerne meiner Meinung nach, aber persönlich Meinung falsch macht, dass man am Anfang Overengineering im Measurement macht und damit aber noch keinen Impact produziert, ne? Ich finde das
0: ganz interessant, weil du drehst, also ich hätte es jetzt wahrscheinlich intuitiv ein bisschen umgedreht, aber wenn ich drüber nachdenke, glaube ich, hast du recht, wenn ich Stakeholder-Management am Anfang falsch betreibe, dann brauche ich mir über das optimale, über die optimale Maßzahl gar keine Gedanken machen, weil die alle sagen, es könnte ja auch ganz anders sein.
1: Ja, und vor allem das Problem ist, alles, was Measurements sind in CX, kann man wunderbar auseinanderreißen und zerschießen, wenn man will. Ne? Also das lässt sich verargumentieren, wissen, noch und nöcher, ne? Und das, das Thema am Anfang ist, Impact erzielen. Schnell, nachweislich, Impact, Impact, Impact. Ein Projekt nach dem anderen. Das ist das, was zum Erfolg führt. Wenn man da die Ressourcen hat, über Change Management nachzudenken und das mit einzubeziehen, super. Das sind die Teams, die schneller vorankommen. Aber Fokus am Anfang ist definitiv Impact. Danach bekommt man Ressourcen, bekommt man Kredibilität, bekommt man Budget. Dann kann man in diese, mh, mehr fundamentale Sachen reingehen, wie eben, habe ich eine CX-Vision, habe ich eine CX-Strategie, habe ich eine CX-Team-Strategie, kommt dann auch noch dazu, und genau, ausbauen mit, de, mit den Measurements. Also man kann natürlich am Anfang messen, aber idealerweise in den Projekten selber da Erfahrungen sammeln, weil ähm, jede Firma ähm, hat da einfach nochmal andere äh, Dimensionen, die, die gemessen werden wollen. Und das muss man halt alles auf dem, auf dem Radar haben.
0: Und es kann natürlich auch sein, dass praktisch meine meine Heritage-Abteilung vielleicht eine sehr digitale ist, dann sind meine ersten Projekte digitale. Wenn meine Heritage-Abteilung der Customer Service ist, dann mache ich halt meine ersten Projekte im Customer Service, um gleich den Impact ja. zu haben. Also genau. es ist dann auch sehr individuell.
1: Ja, Und das sind halt auch dann die Abteilungen, wo das Potenzial besteht, um wirklich Impact zu erzielen, weil das sind oft die Kostentreiber, und darüber Impact erzielen ist immer ähm, gut, wenn man das auf der Agenda hat.
0: Ich bin jetzt ja ein begeisterter Technologieanwender und ich weiß, dass du auch absolut keine Berührungsängste mit Technologie hast. Technologie ist bei CX auch ein schier unbegrenztes Feld. Also allein sich zu merken, wer eigentlich was alles anbietet, ist fast unmöglich. Ist Technologie grundsätzlich erst einmal nur was für ITler? Oder muss auch ein C- wie viel IT oder Technologie muss ein CX-Manager heute eigentlich verstehen?
1: Ich glaube, ich glaub, der Satz, der mir am meisten geholfen hat im Ganzen, ist ein Satz, den mein Vater mir mitgegeben hat. Er war Elektroingenieur und wirklich von der Startphase von Computer m- mit dabei. Und da hat er hat immer gesagt: Geld und Zeit kann alles lösen in der IT. Und dieser Satz, der hat mir in ganz viele Großprojekte schon geholfen. Ich denke, ein Grundverständnis von Technik-IT ist wichtig. Versuchen da so grob mal ein bisschen am Ball zu bleiben, ist nicht schlecht, Was ist eine Datenbank und wie, wie wird die aufgebaut und was sind die neuesten Entwicklungen oder jetzt halt auch mit Blockchain und so. Da einfach ein Grundverständnis zu wissen, was ist XY und Z ist wichtig, aber ich denke, wichtig ist die richtige Fragetechnik. Also so diese klassische geht nicht ähm, wird bei mir sehr stark hinterfragt. Ne? Also äh, woran liegt es denn genau? Was könnte man tun, um XY zu erreichen? Ähm, oder was könnte ein Workaround sein, damit die Kunden, was auch immer wir jetzt uns überlegt haben, früher leben? Also diesen diesen Ball wieder zurückspielen und zu schauen Geht, geht nicht, gibt es nicht. Also es ist so wie bei Legal auch. Das ist auch für mich so ein ähm, ein Spielfeld, den ich ähm, sehr gerne habe, um zu schauen, ja, nein, das darf man nicht und das darf man nicht, das darf man nicht. Und wenn man da wirklich mal die richtige Fragetechnik drauf hat, die richtige Fragen stellt, da kann man auf einmal viel mehr umsetzen, als man ursprünglich eigentlich gedacht hat. Also was sind die größten Risiken zum Beispiel? Das ist so eine schöne Frage, die man legal stellen kann und was ist das Worst-Case-Szenario. Und wenn man dann das auf einmal weiß, dann kann man andere Ideen entwickeln, wie man das lösen kann.
0: Aber glaubst du nicht, dass die Anbieterlandschaft, gerade im CX-Bereich, ähnlich wie bei CRM oder im Dig- generell im digitalen Marketing, Marketing-Tech, die ist so unüberschaubar geworden, dass man sowieso eigentlich da, als Einzelperson überhaupt nicht durchschaut und im Zweifel sich in großem Maße auch Hilfe von außen holen muss von Fachexperten, die dann aber auch immer nur ein kleines Teilelement der Möglichkeiten kennt?
1: Das Ding ist einfach a fool with a tool is still a fool. Wenn ich nicht weiß, was ich brauche, dann kann ich auch nicht die Lösung, die richtige Lösung finden. Und versuchen da up-to-date zu bleiben ist mittlerweile schier unmöglich im CX-Umfeld, wenn ich denke, wo ich angefangen habe, waren wir in der Dachregion irgendwie 60 Leute, die CX gemacht haben. Heute macht man eine Suche über LinkedIn, sind wir bei 240.000. Also es ist so unglaublich gewachsen. Das Interesse ist so unglaublich gewachsen. Dementsprechend wachsen halt auch diese ganze Anbieter. Aber die Frage ist, was brauche ich denn wirklich an Technik im CX-Bereich? Und das ist unterschiedlich je nach Firma. Um, es ist schön, wenn ich ein System habe, was mir alle Customer Journeys äh, aufzeigt, wo ich die malen kann, aber wenn ich nicht in der Lage bin, die in Prozesse runter zu deklinieren, dann bin ich immer noch the fool with the tool. Dann kann ich sie zwar darstellen aber, und kommunizieren, aber niemand kann was damit anfangen. Um, von daher, ich fange lieber zuerst an mit, mit dem Kern, das, was es braucht, um CX richtig zu implementieren wenn mir ein Tool dabei helfen kann, toll. Wenn nicht, dann auch toll. Also dann, dann kann ich quasi mein Handwerk trotzdem.
0: Research und Analytics. Ich weiß, dass das auch eines deiner Lieblingsthemen ist. Research und Analytics kannst du exzessiv betreiben. Ich habe viele bei vielen Kunden gesagt, ihr paralysiert euch jetzt vor lauter Analyse. Ihr habt so viel analysiert, dass ihr überhaupt nicht mehr wisst, was ihr tun sollt oder dass ihr an eurer eigenen Analyse verzweifelt. Wie wichtig ist es zum einen, die Kernmethoden von Research, also wie stelle ich die richtigen Fragen, wie analysiere ich, wie analysiere ich weitere Daten, die es gibt, in so einer Weiterbildung mit aufzunehmen? Und wann sollte man aufhören, weil dann fängt es an, ein Statistik- oder ein Data-Analyst-Studium zu werden?
1: Das ist ein guter guter Punkt. Also, Die Basics darstellen, was kann ich qualitativ oder wie kann ich qualitativ, quantitativ erheben und wie kann ich Data Analytics ähm, benutzen, um Daten zum Beispiel in die Customer Journey reinzufüttern. Ein Grundverständnis absolut wichtig. Ähm, Was ich in den Ausbildungen machen mit mit meinen Studenten ist immer, ich habe so ein 50-50-Ratio, dass ich eine Methode nehme und gehe mit also gehe mit ihnen äh, durch so eine Methode durch. Also sie wenden sie an. Und in dem Fall ist es bei mir ähm, tiefen Interviews mit Kunden. Also wirklich dieses, diese Fähigkeit, One-on-one mit Kunden zu reden. Denn ein ähm, paar Daten und Zahlen crunchen, verhältnismäßig sage ich jetzt mal ähm, einfach, wenn ich weiß, was ich zu tun habe. Aber für viele ist diese Überwindung mit dem Kunden zu reden. Was sage ich denn? Wie gehe ich denn an und so? die Hemmung ist unglaublich hoch und das einfach mal ähm, auszuprobieren und diese Hemmschwelle zu senken und wissen, was ist eben gute Fragestellung und was ist schlechte Fragestellung, ähm, das finde ich eminent wichtig, einfach dieses Verständnis mal mal grundlegend zu haben. Ähm, und zumal es einfach, ähm, naja, für eine gute Erhebung vom Persona-Customer-Journey einfach ein zentrales Element ist. Also da bin ich immer noch ähm, sehr, sehr überzeugt, dass der, für viele ist es vielleicht der ältere Weg, ähm, einige gehen da lieber auf Data Analytics, aber ich habe bis jetzt noch kein System gefunden, der mir diese Tiefe ähm, gibt wie qualitative Interviews. Also das, warum Kunden sich so nicht anders verhalten, das bekomme ich im Moment meiner Meinung nach immer noch nur über qualitative Interviews mit dem Kunden hinsetzen <lacht> und
0: ich glaube, du brauchst beides, aber ohne qualitativ geht gar nichts.
1: Genau, also danach quantitativ und mit Daten anreichern, grandios. Da, da kriegt man noch mal viel mehr Insights. Um, aber die erste erste Erhebung ist für mich immer noch die die qualitative und das ist ja nicht wahnsinnig aufwendig oder schwierig. Um, grundlegend, ich sehe das genauso wie du. Also viele Firmen paralysieren sich komplett im Overengineering von Data Crunching, um, aber Das Problem ist, man hat damit einfach noch keinen Impact. Und da komme ich eben zurück auf diesen Impact. Verstehen ohne Machen ist einfach genauso blöd wie Machen ohne Verstehen. Dann
0: haben wir gleich das nächste Thema, Change Management. Wie viel muss man denn wirklich können? Ich habe großen Respekt vor Menschen, die das Handwerk gelernt haben, Organisationsentwicklung zu machen, weil es ist auch nichts, was man einfach mal so nebenher und ohne fundierte Ausbildung gestalten könnte. Ist das jetzt eine CX-Ausbildung oder ist das der Augenblick, wo der CX-Manager sich lieber einen Change-Manager holt?
1: Nee, muss nicht sein. Also Change-Management, aus meiner Erfahrung, hat sehr viel auch mit dem Menschen selber zu tun. Wie gut kenne ich und spüre ich eine Organisation? Das klingt jetzt fast ein bisschen esoterisch vielleicht, aber es gibt Menschen, die sind einfach... Die ziehen ihre Projekte durch und es gibt Menschen, die haben dieses Sensorium und merken, wie wirken Maßnahmen auf dieses lebendige Organismus, was eine Firma halt ist. Und es ist lustig, du, also ich habe Change-Programme gemacht in zwei Firmen, die waren praktisch identisch. Gleiche Industrie, ähm, gleiche Anzahl Mitarbeiter, ähm, gleicher, identischer Umsatz, gleiche Farbe vom Logo. Und ich konnte nicht die gleiche Maßnahmen umsetzen. Obwohl man meinen würde, ja, Copy-Paste, ne? wie ja viele Beratungsfirmen auch gerne machen. Ähm, erfolgreicher Change funktioniert nicht so. Und um deine Frage zu beantworten, ja, mache ich das als CXler oder hole ich mir einen Profi? Idealerweise habe ich jemand, der in der Lage ist, Change-Management mit dem praktischen Verständnis im CX anzuwenden. Also wenn jemand die zwei Sachen kombinieren kann, weil Change Management per se sind ja nur ein paar, es ist ein bisschen Verständnis, ein paar Frameworks und solche Sachen. Das ist eine Hilfestellung. Das ist so wie ein Rezeptbuch. Aber was mache ich jetzt genau? Ich mache vegane Rezepte. Das ist dann eben angewendet in, in CX-Umfeld. Also ja, da, das ist nicht schwierig, das ist nicht einfach, die die richtigen Personen zu finden. Oder man lässt sich selber halt coachen dazu, dass man weiß, was man da zu tun hat. Idealerweise, weil die Organisation, die kennt man immer noch selber am besten.
0: Jetzt haben wir geredet über die Inhalte. Jetzt würde ich gerne noch kurz darüber reden, wie man CX-Wissen denn am besten vermittelt. Und zum Beispiel so ein Podcast wie CX Talks oder dein Podcast, die CX Heroes, sind ja eine Möglichkeit, um sich Wissen anzueignen. In dem Fall entscheidet der Host, du oder ich, was als Thema auf äh, angezeigt wird. Und äh, als Hörer hast du dann eben die Chance, sich dich vielleicht auch mal mit was zu beschäftigen, wo du selber gar nicht drauf gekommen wärst. Also ich finde ja, dass Podcasts vor allem inspirieren sollten. Es gibt aber auch diese eher systematische Wissensvermittlung, und da gibt es unterschiedliche Formen. Vor allem Online-Kurse sind jetzt ja mehr und mehr in Mode äh, gekommen, gerade auch durch die Corona-Zeit. Du selbst bietest auch bereits die ersten Online-Kurse an. Für wen ist das dann aus deiner Erfahrung heraus geeignet und wo sind da die Grenzen von einem vorproduzierten Online-Videokurs?
1: Videos sind dann ideal oder diese Online-Kurse allgemein, wenn ich mir ganz spezifisches Wissen aneignen möchte. Ähm, Eigentlich so ähnlich wie, wo wir an der Uni waren, Ähm, die Sachen, die ich mir äh, zu Hause angeeignet habe, nachgelesen habe, weil der Professor in der Schnarchnase war. Ähm, Das sind die Sachen, die also wo ich sehr fokussiert mir was aneignen kann. Also vielleicht hilft es auch vom Verständnis. Bei mir hat sich das jetzt so ergeben, aus den Coachings heraus habe ich gemerkt, es gibt Themen, die immer wieder kommen, die wiederholen sind in der Wissensvermittlung, für die ich eigentlich nicht vor Ort gehen muss und ein Training vom Team machen muss, sondern eigentlich ideal aufnehmen und über Video und mit den entsprechend richtigen ähm, Powerpoints, Vorlagen, Dokumentation, die es braucht, halt einfach zur Verfügung stellen kann und egal, ob jemand im Coaching ist oder nicht, ähm, kann er sich das eigentlich ähm, da holen und ähm, ich sehe einfach, wir philosophieren sehr stark in der CX-Industrie, ne? wir reden sehr ja. stark auf diese idealistische Ebene, aber es fehlt an diesen wie mache ich es denn in der Praxis und ähm, weil mich das damals schon genervt hat und heute auch, ähm, habe ich gedacht, oder war die Idee, ich äh, stelle die Sachen, die ich eigentlich meinen Coaches zur Verfügung stelle, einfach mal in die breite Masse raus. Also das heißt wirklich sehr spezifische Snippets von Wissen, die man dann idealerweise möglichst schnell in der Praxis umsetzen kann.
0: Wenn wir jetzt über komplette Kurse reden, also jetzt nicht nur so ein Halbstundensnippet, Was total sinnvoll ist, weil ich finde, du kannst ja im Prinzip eben auch genau zu dem Zeitpunkt, wo es für dich gerade relevant ist, rufst du es ab. Und es kann sein, dass du zwei Wochen später ein ganz anderes Problem hast und dann würdest du es sehen und es es kann überhaupt nicht bei dir irgendwas auslösen. Kurse sind da ja ein bisschen anders geschnitzt, weil du ein komplettes Konzept hast. In der Regel sind Kurse dann auch für mehrere Teilnehmer, klassisch in einem Schulungszentrum oder in einem Tagungshotel. Auch die zum Teil jetzt seit Corona online Welche Form ist denn aus deiner Sicht für wen am besten geeignet, physisch, online, in Teams?
1: Also grundsätzlich vielleicht noch, Kurse sind für mich ideal, wenn man was lernen will, was man in der Praxis umsetzen will und gleichzeitig auch in eine Art Reflexion reingehen möchte. Also wo stehe ich oder wo steht meine Firma und ich lerne was, wir schauen uns das an, im Klassenzimmer mit dem Dozent zusammen und ich gehe raus und ich kann effektiv was umsetzen. Ich bin einen Schritt weiter. Also das heißt nicht nur das Wissen aneignen, sondern irgendwo in der Reflexion und in der praktischen Anwendung einen Schritt effektiv schon weiterkommen. Das muss für mich ein Ziel sein vom Kurs. Darum sind zum Beispiel bei mir eben die Kurse auch an der Uni immer 50-50 aufgeteilt. Also ich doziere nur 50 Prozent der Zeit, das ist immer mein Zählerbus für den Tag und 50% ist immer praktische Umsetzung. Ähm, so, dass sie rausgehen und das Gefühl haben, ich kann es, ich kann was. Ähm, ob online oder, oder physisch, physisch finde ich jetzt persönlich zweitrangig. Als Teilnehmer, ich glaube, das ist persönliche Präferenz. Ähm, es hat eher einen Impact auf den Dozenten. Also man muss sich sehr bewusst sein, dass die Dynamik vom Tag ein ganz anderer ist, das heißt, der ganze Syllabus muss komplett neu aufgestellt werden. Also wo, wo Corona kam, ähm, im März hatte ich im April eben direkt die, den ersten Kurs ähm, dann komplett online und ich musste den ganzen Syllabus auf den Kopf stellen. Was eine Riesen-Challenge ist, das Hybrid. Ähm, also wenn man wirklich einen guten Kurs macht, machen möchte mit diesem Anspruch 50-50 ähm, mhm. und dann diese zwei Dynamiken zusammenbringen mit, hybrid und, äh, mit Physisch und Digital, Das ist als Dozent echt eine Hausnummer, um um das zu managen während dem Tag. Also das ist echt eine Herausforderung.
0: Wenn man jetzt sagt, eine eine ganze Gruppe, damit kann ich relativ viele Menschen mit relativ wenig Aufwand in einer relativ kurzen Zeit aufschlauen. Es gibt aber darüber hinaus auch noch was, was, wovon wir beide auch sehr überzeugt sind, nämlich so die individuellste Stufe der Weiterbildung, das Mentoring. Vielleicht für Menschen, die gar nicht so genau wissen, was ist eigentlich Mentoring und was ist der Unterschied zum Coaching, kannst du es vielleicht mal kurz erklären?
1: Ja, ähm, also ein Mentor ist eine Person, die durch den Prozess schon durchgegangen ist, den du gehen willst. Ähm, also ein CX-Experte zum Beispiel, der schon, ähm, wie du und dich, schon viele, viele Jahre in dem Thema unterwegs ist. Das heißt, diese Person gibt dir ja auch konkrete Praxistipps, was musst du tun, auf was musst du achten, wo sind die, die fallen und so weiter. Ein Coach hingegen muss nicht unbedingt durch den Prozess durchgegangen sein, also tendenziell nicht. Also ein Coach ist dafür da, die richtigen Fragen zu stellen. Also er bringt dich über Fragen zu deine ähm, deine Antworten, ähm, so dass du deine Antworten quasi mehr oder weniger selber findest. Ähm, das Problem ist, ein Coach wird dir tendenziell nicht sagen können, Achtung, da ist... Ähm, das Problem oder das führt zu XY, sondern, ähm, ja, ist einfach ein bisschen ein anderer Ansatz. Das Problem ist halt, die zwei Wörter werden sehr stark synonym verwendet. Also obwohl ich Mentoring mache, ähm, nenne ich mich auch mittlerweile wieder mit CX-Coach, denn ähm, auch das Wort, ich mentore jemanden, das ist irgendwie holprig. Also eigentlich sagt man, ich coache jemanden. Die Frage ist halt vom methodischen her, wie, wie geht man das an? Und ähm, eben, was ich mache, ist ganz klar eigentlich Mentoring, ähm, aber bin eigentlich als Coach unterwegs. Und viele haben das Gefühl, Mentor ist for free, ne? Also weil diese Mentoring-Programme da sind mit äh, zum Teil Top Manager und so, die sind ja alle kostenlos und irgendwie äh, hängt diese Vorstellung auch. Noch.
0: Na ja, ich habe es im eigenen Unternehmen, habe ich das kostenlos angeboten für Hype Potentials. Du hast ja halt Menschen genommen und hast die begleitet. Genau. Eine Zeit lang in, auf ihrem Karriereweg. Aber genau. das ist natürlich ein anderes Angebot als ein, ein externes von außen, klar.
1: Ein professionellen. ja,
0: genau, genau. Und wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, ich bin mir nicht sicher, soll ich lieber einen Gruppenkurs machen oder soll ich Mentoring machen? Wie gibst du ihm Entscheidungskriterien, dass er da für sich eine gute Entscheidung treffen kann?
1: Kommt darauf an, wie weit er kommen will. Also eins ist sicher die Budgetfrage. Ähm, ein Gruppenkurs ist grundsätzlich günstiger. Ähm, das heißt, ich lerne etwas, ich habe da einen besonderen Fokus, ich weiß, was ich will und ich kann es danach idealerweise umsetzen. Ähm, und Mentoring ist halt ich will den Berg geste- äh, steigen, ich will zum Gipfel, äh, Bring mir Tools und äh, Wissen und schau auf meine Fitness. Also bring mich von der Fitness her dahin und komm mit mir hoch und hilf mir, diesen ähm, Matterhorn zu besteigen zum Beispiel. Ne? Also sehr oft auch eventuell ein Karriereziel oder ähm, die Maturität der Firma vorantreiben wollen, hängt ja meistens miteinander zusammen, dass wenn ich die Maturität weiterbringe, dass auch die Karriere dann entsprechend sich entwickelt. Wenn man da eben eine gewisse Ambition hat, dann ist Mentoring super. Wenn man ganz spezifisch was lernen will, dann reicht völlig auch eben so ein Gruppenkurs aus.
0: Abschließend noch eine Frage. Welche Art, welche Trainings- oder Weiterbildungsformen Werden sich denn in Zukunft für das CX-Management noch stärker herausarbeiten werden, noch stärker genutzt werden? Was glaubst du, wo geht die Reise hin in der Weiterbildung in CX?
1: Also ich denke, durch das das Thema halt, glaub, wirklich im Top-Management angekommen ist und in den Firmen und auch die Hochschulen sehen, dass sich Geld äh, machen lässt damit, werden die Angebote, äh, Angebote an Fachhochschulen und Unis nochmal zunehmen. Also cars äh, werden zunehmen, Master in CX werden zunehmen. Ähm, da einfach gut schauen, was der Inhalt ist und auf die Qualität. Ähm, aber ja, das Thema ist erkannt, das Thema ist angekommen und it's here to stay, ne? Ähm, Ich denke, was sicher zunehmen wird, ist einfach auch dieses individuelle Lernen, wie in so vielen anderen Bereichen auch, ob jetzt im privaten oder im geschäftlichen Umfeld, wird eben dieser Coaching-Mentoring-Ansatz wird wird sicher ähm, sich weiter ausbreiten ähm, und nochmal an Fahrt aufnehmen, also es wird irgendwo so ein Mix geben. Mix geben. Ich hole mir da Wissen, wo es guten Content gibt und ich hole mir die Hilfe von Experten, die gut auf ihrem Gebiet sind. Und was ich einfach sehe, ist, das Thema Zertifikate rückt immer mehr in den Hintergrund. Also wenn ich jetzt so vergleiche, wo, wo wir studiert haben, da war ja der Abschluss das Zertifikat oder wenn ich jetzt meine Eltern schaue, was noch mal wichtiger Und heutzutage kann das gern eben auch ein Zertifikat sein von ähm, private Academy oder so, die nachweislich gute Arbeit macht. Es muss nicht unbedingt vor der Uni sein und einfach, wer Impact macht äh, oder erbringt und wer nachweislich Erfolg bringt, ob der jetzt ein Zertifikat hat oder nicht, ist zweitrangig. Ähm, Und ob er Doktor ist oder nicht, auch zweitrangig. Und ähm, ich glaube, das wird nochmal sich weiter so entwickeln.
0: Ganz herzlichen Dank, liebe Annika. Ich glaube, man hat einen wunderbaren Rundumschlag bekommen über die Möglichkeiten für Aus- und Weiterbildung in Customer Experience Management. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Danke. Das war Annika Björk, Coach und renommierte Dozentin für Customer Experience Management in der Schweiz und Deutschland. Die Links zu Annikas CX Hero School und zum aktuellen Weiterbildungsangebot des iZEM findest du wie immer in den Shownotes. Hat dir die Folge gefallen? Möchtest du mehr über ein bestimmtes Thema erfahren? Dann melde dich bei mir per E-Mail oder über LinkedIn. Abonniere den Podcast und bleibe weiter informiert, zum Beispiel über die Website training.cx-talks.com. In jedem Fall freue ich mich, dich auch bei der nächsten Folge begrüßen zu dürfen und bis dahin, keep on learning. Das war CX Talks, der erfolgreichste deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Mehr Informationen zu CX Talks findest du im Newsletter des ICEM, auf LinkedIn und unter www.cx-talks.com.